0: noite, igreja. Muito bom estar aqui, muito bom mesmo. Sempre quando eu sou convidado pelo presbitério, a estar aqui na frente, né, eu fico muito feliz, assim, fico mesmo, meu coração cheio de de gratidão, meu coração cheio de de só coisas boas e, e na expectativa daquilo que o senhor já falou comigo, já ministrou o meu coração há muitos anos, porque o Senhor vem falando comigo e com você desde o início da sua conversão, mas quando você é convocado para uma missão, e a minha é de compartilhar a palavra de Deus nessa noite com a igreja, com a noiva, ela se torna mais responsável ainda, porque eu tenho que lembrar... porque eu tenho que lembrar da onde eu saí e eu lembro, eu lembro do início da minha conversão, eu lembro o início da minha caminhada, eu lembro dos percalços, eu lembro das lutas, eu lembro de todas as batalhas né, que eu já sofri, que minha família já sofreu né, e aquelas que ainda nós estamos vivendo, mas a certeza né, da vitória... Ela já está garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu lembro que no meu início da caminhada, né, eu lia muito o texto que nós vamos estudar um pouquinho nessa noite, que está no livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20, peço aos irmãos que abram, por favor. Eu lembro que eu ficava lendo e relendo esse texto, né, esperando a resposta do Senhor, aquelas, todas aquelas peças daquela armadura que nós vamos ler nessa noite, eu lembro que eu citava né, quase todos os dias, eu ia trabalhar e ficava lendo, né, e aquilo ficava na minha mente, na minha memória, e naquela época, erradamente, eu achava que era algo automático, era só ler aquela... Né, aquele texto, e as coisas aconteciam de forma automática. né confesso que, né, como a própria palavra fala, que a falta de, falta de conhecimento, o povo se perde. Né. Mas naquele momento da minha vida, eu não tinha muito conhecimento, apesar de todo o cuidado da igreja, de todo o cuidado do, do meu discipulador de me ensinar, mas eu demorei um pouquinho para da minha carne entender, minha carne morrer. Então, eu achava que ler Efésios 6, capítulo 10, né, capítulo 6, versículos 10 a 20, era algo automático, mas só que nesse texto tem algo profundo, todo texto ele é profundo, mas, em especial, o versículo 18. E eu fui entender esse versículo 18 mais em seguida, um pouquinho mais adiante. Eu confesso para a igreja que esse versículo 18 tem sido algo real assim na minha vida, na minha caminhada há muitos anos, há muitos anos. E eu quero trazer um pouquinho né, para a igreja nesta noite. Né, Vamos falar um pouquinho sobre esse, essa passagem, mas a ênfase é versículo 18, eu gostaria que tu marcasse na tua palavra, na tua Bíblia, dá um pontinho aí no versículo 18 para você não esquecer. Vamos ler então Efésios 10, 6, 10 ao 20. E mais adiante eu vou falar né, cada peça dessa armadura, cada peça tem um significado para a Igreja de Cristo. O texto diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poder desapagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora o versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vou repetir. Com toda oração e súplica, súplica orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê los fazê-lo. Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma vez te buscar nessa noite, Deus. Pai, nós pedimos assim, Deus, e sabemos que já está aqui a presença do Teu Espírito Santo, Deus. Pai, nos dê esse entendimento e revelação da Tua palavra, Pai, dessa verdade absoluta, Deus. Pai, assim há uma expectativa no nosso coração, sim, porque nós queremos te agradar cada vez mais. Nós queremos caminhar um pouquinho mais e não queremos, de forma alguma, ser enganados pelo teu inimigo, pelo nosso inimigo, Deus. Por isso nós oramos e nós repreendemos todas as forças espirituais do mal, Deus, que vem há muitos anos, há dois mil anos no mínimo, Deus, lutando contra a igreja, Senhor Jesus. E nós, com autoridades que temos em teu nome, Deus, nós oramos. Contra tudo isso, Senhor Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, porque nós temos a Tua Escritura, Deus. Nós temos a Tua Palavra, que ela é vida, ela é viva, Senhor Jesus. Ela é verdadeira, ela é absoluta, Deus. Ela faz total total, total diferença na vida da igreja, Senhor Jesus. Amém. Então, é interessante que Paulo, todos sabem, o livro de Efésios, escrito por Paulo... E Paulo, esse livro é muito interessante, que Paulo, ele preso em Roma, né, ele, há uma necessidade que ele escrevesse a carta aos Efésios, aos irmãos, e ali, todo o livro de Efésios, você, vê, você vai ver vários ensinamentos, seja ele para o casamento, seja ele para criação a dos, criação dos filhos, que naquela época... Muitos achavam que disciplinar os filhos era espancar a criança, espancar, espancar o filho. Então, Paulo dá um entendimento, dá uma clareza em relação a como disciplinar os filhos e várias outras instruções nessa carta. E mais para o final da carta, né, Paulo ele ensina aqueles irmãos a como se portar. Primeiro, ele mostra que há uma batalha né, que a igreja, ela continua vivendo uma batalha espiritual. A luta, ela não acabou. Há dois mil anos atrás. Então, hoje, a igreja atual, ela continua vivendo essa mesma batalha. As lutas, elas são diárias. Diárias. Todos nós temos lutas. Todos nós sofremos alguns danos se não estivermos aos, aos pés do Senhor. Se não estivermos alinhados com o Senhor, e saber direitinho as ferramentas que o Senhor tem nos dado a lutar nessa batalha. Então, Paulo deixa o livro de Efésios, escreve o livro, a carta, né, manda para os irmãos, né, e ali né, os irmãos têm noção né, do que é uma batalha espiritual. As batalhas são diárias, ela acontece em nossas mentes, em nossos corações, no nosso trabalho, no casamento, na criação dos filhos, na saúde, em manter uma vida santa, em ter uma regularidade na leitura da palavra, em ter uma regularidade na oração. Mas todos nós, amados, temos que entender que o nosso inimigo não é essa lista que eu acabei de falar, não é. O meu inimigo e teu inimigo não é o trabalho não é a esposa, não é o marido não é os os filhos e muito menos as pessoas a nossa luta não é contra sangue a nossa luta, luta não é contra carne a nossa luta não é contra coisas a nossa luta não é contra as situações que Deus coloca na nossa vida seja ela de lazer ou de trabalho, não é isso nós temos um adversário e ele tem nome ele se chama diabo ele se chama satanás esse é o inimigo da igreja. Esse é o inimigo de Deus. Eu sei, nesse longo tempo que eu tenho de caminhada, muitos irmãos não gostam né, de falar sobre esse tema. Muitos irmãos não gostam de citar o nome do diabo, Satanás, as legiões. Mas eu quero te falar algo real, algo que é verdadeiro. É bíblico. Como o dízimo é bíblico, como oferta é dízimo, como abraçar o irmão é bíblico, como ter comunhão é bíblico. Como ter comunhão aqui é é bíblico, diabo, satanás, inimigo, também é bíblico, está na escritura. E nós temos que dar atenção, sim, porque senão Paulo não não tinha escrito essa carta àqueles irmãos. Então temos, sim, um inimigo, nem ele se chama diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra nos ensina, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse é o inimigo. Ele está ao redor, como um leão. Ele não é o leão da tribo de Judá. O leão nós já sabemos quem é. Só existe um, Jesus Cristo. Mas ele é como se fosse. Ele acha que é. Então ele fica ali. Ao redor da igreja, ao redor dos santos, procurando uma brecha, procurando uma situação para investir. E tenha certeza, né, a vontade dele é de me destruir e te destruir. A vontade dele é te te devorar é devorar a igreja. Ele está aqui para isso. Ele está aqui para isso. Em Isaías capítulo 59. Versículo 2 fala um pouquinho mais sobre aqueles que que têm se colocado numa situação complicada, numa situação difícil. Aqueles que têm pecados escondidos, não só pecados escondidos, mas mas praticam tais iniquidades. E iniquidades é diferente de pecado. Eu vou falar sobre isso. Isaías 59, 2. Fala, mas as vossas iniquidades podem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mateus 24, versículo 12, a palavra fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Note que a palavra que fala Iniquidade. Pecado é quando você erra o alvo. Eu estou caminhando nessa direção. Nessa direção. De repente acontece um fato, ou eu falo uma palavra torpe, né, ou ou, ou, ou a minha atitude naquele momento é de pecado, ali eu me arrependo, ali eu confesso. Se for um um pecado numa situação um pouquinho mais além, eu tenho que confessar ao Senhor, mas tenho que procurar a igreja, principalmente aqueles que estão nos discipulando, para receber ajuda. E o pecado. E iniquidade é pecado também, mas é mais profundo. iniquidade é quando você peca deliberadamente. Você é contra, você, você passa a ser né, inimigo de Deus. Você entra num no, no estilo de vida, num estado de vida de pura rebelião, rebelião e impureza em relação a Deus. Por isso que em Mateus 24, 12, que nós lemos, a palavra nos ensina, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Entra no estado de rebelião e impureza contra o Senhor. É o homem se voltando contra o Senhor, contra o Senhor. É o homem, mesmo convertido, né, não larga o pecado. É o homem, mesmo fre- frequentando os grupos, frequentando as reuniões, mesmo tentando ter comunhão com a igreja, mas não consegue largar a iniquidade. Não consegue largar esse pecado tão profundo. Me parece que o pecado ele é tão importante para ele que ele carrega para todo lado, né? como como se fizesse uma mochilinha e colocasse o pecadinho ali né? e está carregando para tudo que é lado. É é aquele irmão que tem dificuldade numa área, mas tem vergonha de se expor, tem vergonha de buscar ajuda, tem vergonha de se arrepender né? e ali vai se se embaraçando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais e um pouquinho mais, é isso que a palavra está se referindo, é pecado de iniquidade. Aquele que pega deliberadamente. Ele sabe que é pecado. Ele sabe que não não está agradando de forma alguma o Senhor. Mas ele continua. Mas ele continua. Mas o fim é triste, amados. Não vamos pensar que... Não vamos pensar que a morte de Jesus Cristo na cruz foi em vão. E não foi. Eu não sei se você conhece um irmão que esteja vivendo nessa situação... Eu não sei se você já teve um discípulo que se embaralhou na caminhada e hoje está fora dos caminhos do Senhor. Se tu tiver oportunidade, mostra esse texto para ele. Tenha, tenha ousadia e tenha amor a ele. Mostre esse texto, querido, o arrependimento. Você está fora dos caminhos do Senhor, você conheceu o Senhor, mas você se embaralhou todo na caminhada, você está fora. Você acha que está, né? com o Senhor, mas não está, o Senhor não está com você. Porque você está pecando deliberadamente. Traz a luz para o irmão. Traz a palavra de arrependimento. Esse é o nosso papel como igreja. Preço da iniquidade. Atos, capítulo 1, versículo 18. Olha o que aconteceu com Judas. Atos, capítulo 1, versículo 8. Com a recompensa que recebeu o Pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Consequência, não se arrependeu. A consequência foi triste, amados. Agora eu pergunto para a igreja: qual é a diferença do Deus que fez isso, né, que permitiu, né, que agiu? Né, em vários homens naquela época, principalmente na vida de Judas, né, porque nós sabemos que o diabo ele tem que pedir permissão ao Senhor, sim, nós temos isso claramente no livro de Jó, né, quando Deus fala das, da vida de Jó, apresenta para Satanás, e Satanás pede permissão para tocar na vida de Jó, e o Senhor permite só pede para que não tirasse a vida dele. Então, eu eu entendo que Judas foi a mesma coisa. Deus permitiu. Porque nada acontece sem a autorização dele. Tudo o que acontece aqui, né, de fato, tem a autorização do nosso Deus. Mas não houve arrependimento. E o fim foi triste. Olha a morte que ele teve. E o que é que muda para os dias atuais, amados? Nada. A Bíblia continua sendo a mesma. Nosso Deus continua sendo o mesmo. O Espírito Santo continua sendo o mesmo. A igreja está aqui. É a mesma igreja, é o mesmo corpo, nós somos uma parte, parte do corpo que se reúne aqui na Tereza Cristina. A igreja, então a palavra, ela é de Gênesis e Apocalipse, há dois mil anos atrás, até os dias atuais. É a palavra de Deus. Então não devemos, devemos brincar com a palavra de Deus, amados. Nós não devemos pular alguns textos. Que Nós sabemos que aquele texto vai tocar fundo na ferida, vai tocar fundo Naquela área que está trancada a sete chaves. É ali que Deus quer agir. É ali que Deus quer te libertar. É ali que Deus quer destrancar essas essas gavetinhas, esses cofrezinhos assim. né, Que estão no nosso coração. A atitude que nós temos que fazer é uma atitude de discípulo. É nos arrependermos. É não brincar com a palavra do Senhor. É sério o negócio. Se entramos nessa, é sério. E não entramos obrigados. Ninguém aqui. Nós aceitamos o chamado do Senhor. Nós ouvimos a voz do Senhor. Esse que estou à porta. Nós ouvimos. Entendemos que aquilo era bom. Era agradável. Entendemos que era muito bom estar com o Senhor. Estar junto com a igreja de Cristo. Olha que bênção. E e realmente é tudo verdadeiro. Tudo verdadeiro. Nós não fomos enganados. Deus nos chamou. Primeiro é um privilégio de me chamar e te chamar para fazer parte da Igreja de Cristo. Amados, mas tem um preço, tem um sacrifício, tem uma renúncia, tem uma vida de intimidade com o Senhor. É uma vida que eu tenho que renunciar à minha, à minha vontade todo o tempo para buscar o Senhor, para estar mais perto do Senhor, para ter crescimento com o Senhor. A receita continua sendo a mesma há dois mil anos, não mudou em nada. E ela vai continuar sendo, vai passar para gerações, gerações, vai continuar sendo a mesma, a mesma, a mesma. É pecado, eu falei sobre pecar deliberadamente, eu não vou ler o texto, mas se vocês quiserem anotar, em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, ao 31, fala um pouquinho mais sobre o pecado, esse, esse, esse pecado aquele que peca né, sem freio nenhum né vocês podem consultar um pouquinho mais tarde que fala sobre sobre essa questão eu vou falar sobre as peças da armadura vou pedir que o Gabriel projete ali por favor Vou, eu, eu vou pedir que vocês anotem, eu não vou ler todo, porque tem uma questão do tempo, mas em Lucas, capítulo 22, versículo 3, é quando Satanás entrou na vida de Judas Iscariotes. Lucas, capítulo 22, versículo 3. Em Mateus, capítulo 16, versículo 23, tem uma passagem o que aconteceu com Pedro. Quando entrou em Pedro, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as as, as dos homens. Jesus falando para Pedro. Gênesis, vocês sabem né, ali o o episódio da serpente né, com a Eva, né, o demônio entrou na serpente e ali causou todo aquele estrago que vocês conhecem muito bem a história. Efésios 4, 27, a palavra fala, não des lugar ao diabo. João 10, 9, 11. Né, fala o que é realmente o diabo. Né? Ele, é, ele é um ladrão, não vem senão para roubar, matar e destruir. Sabemos que o nosso Cristo vem para que tenha vida, né? vida é, que tenha abundância. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida, vida pelas ovelhas. Mas o diabo ele sabe fazer três coisas, roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. Esse é o papel dele, amados Temos que ficar atentos como igreja, temos que vigiar, aí chegamos a a Efésios capítulo 6, aqui é uma figura de um soldado romano, naquela época era comum, né, na vida de Paulo né, e outros homens, usar uma figura para facilitar o entendimento da palavra, para poder facilitar o entendimento daquilo que ele queria passar. E Paulo usou a figura do soldado romano. Como Jesus usou né, a figura do arado. Né, então, isso era comum. E Paulo pega o soldado romano e nós acreditamos né, que Paulo teve, sim, um treinamento militar. Né, então, ele ali nós temos o capacete, a couraça, o cinto, espada, sandálias e o escudo. Todas essas peças têm a sua importância como nós vamos ler. Todas essas peças têm a sua importância. Uma não é menos ou mais importante do que a outra. Mas para funcionar, todas têm que estar sendo colocadas em prática. O soldado romano ele não podia recuar de forma alguma. Quando ele era lançado numa batalha, ele tinha que ele tinha que olhar os, o desafio à frente e seguir. A tropa tinha que seguir. Só tinha um caminho: ou matar ou morrer. Não não existia outra opção, né? matar ou morrer. Essa era era a missão do soldado romano. E Paulo pega justamente essa figura né? e começa a explicar para aqueles irmãos. Primeiro ele mostra quem é o o inimigo, né? primeiro ele fala sobre as lutas, nós lemos lá em Efésios, né? ele explica que a luta não era contra o sangue, que a luta não era contra a carne, no de fato não é nenhuma é, 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 é com pessoas não é nada disso que existe sim forças espirituais do mal existe legiões e aí Paulo começa a falar sobre essas essas verdades no início no capítulo 6, no início e depois chega na armadura então ele começa a explicar o cinto né o cinto ele ele serve para né, seridos com a verdade das escrituras viver a verdade que é Cristo. Então, o cinto tinha uma função na vida daqueles irmãos. né? Tinha que viver a verdade, que a verdade era Cristo. Só existe uma verdade. Nós entendemos que, naquela época, aqueles irmãos estavam sofrendo influências de várias várias, várias, né, igrejas locais que não tinham esse entendimento. Alguns irmãos fracos na fé. E o Paulo tinha que reafirmar essa verdade. Só existe uma né, E só existe um Cristo. Coraça da justiça, guardava o coração, precisamos guardá-lo, porque dele procede a fonte da vida, Provérbios 4.4. Ele me ensinava e me dizia, retenho o teu coração, as minhas palavras, guardo os meus mandamentos e vive. Calçar os os pés com com, com o evangelho da paz, preparado para pisar em qualquer terreno, para pregar, guerrear e pregar o Evangelho. Escudo da fé, o escudo é uma arma de extrema importância na proteção contra o inimigo. O escudo cobre todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvidas. Em nós, nós, sobre a Palavra de Deus, que nós temos, amados, que mantém a nossa mente, nossa mente tem que estar ligada com as coisas lá do lado alto. Temos que encher nossa mente. O que mais importante são as coisas espirituais, as escrituras, ter comunhão, colocar louvor dentro da nossa casa, sabe? Nós temos que fazer isso. Isso é uma prática diária, mas é bom o escudo da fé Capacete da salvação, capacete guardará a sua mente de ser atingida por outro evangelho, que não seja o de Cristo. Com o capacete da salvação, somos guardados de todo o vento de doutrina que Satanás usa para pervertermos. Guardar a mente. Eu não sei se vocês têm acompanhado nas redes sociais, mas me entristece tanto, eu vejo tanto pregador falando tanta besteira. Eu vejo cada pregador pegando a palavra e distorcendo, interpretando da forma que bem quer, e lançando numa rede social muita gente ouvindo, muita gente vendo. Eu fico pensando no estrago que isso vem causando naqueles que se alimentam só por esses que estão nas redes sociais, que não conhecem a vida, não conhecem a congregação, Não, não conhecem o testemunho daquele irmão nesse alimento, e nem procura saber nas Escrituras se o que ele está falando realmente confere ou não. Então, o capacete da salvação, ele tem essa finalidade, guardar né, contra todo o vento de doutrina que que, que Satanás está usando. Espada do Espírito, precisamos tomar a Palavra de Deus, que é a nossa espada. Amados, é, continua a receita mesma mesma a palavra de Deus as escrituras elas têm que estar alinhadas elas têm ela tem que fazer parte da nossa vida ela tem que fazer parte do nosso dia a dia ela tem que fazer a gente tem que ter a necessidade do alimento espiritual não é quando tem vontade Se tu esperar ter vontade quando é que a carne vai despertar vontade para coisas espirituais pelo contrário ela vai militar Contra tudo isso, né? mas você tem que tomar uma atitude, nós temos que dar um passo à frente, nós temos que, sabe, pegar essa palavra de Deus, as Escrituras, e ler todos os dias, estudar a palavra, não é só ler, estudar a palavra, né? ter tempo de qualidade com o Senhor. É né? isso que eu errava, amado, no início da caminhada, eu achava que só ler. Sabe, a armadura de Deus era o suficiente. Eu ficava ali todos os dias, Senhor, me coloca capacete da salvação. Senhor, eu preciso da espada agora. Senhor, eu vou evangelizar. Senhor, agora vai lá. Sabe, parecia que era. Não sei nem o que. Eu estava numa total ignorância. Mas a palavra é muito mais do que isso, amados. A palavra é muito mais do que pedir. A palavra é viver o Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho. Aí sim, nós vamos pedir ao Senhor, nós vamos nos colocar de joelho diante do Senhor. Porque o Senhor vai olhar o nosso coração. Você não precisa ser perfeito, eu não sou perfeito. Todos nós estamos em obras, e vai demorar um pouquinho. Gente, para Deus completar essa obra, eu espero. Mas cabe a nossa parte, é reconhecer. né? Ir aos, aos pés do Senhor, com o coração. Completamente voltado a Ele. Voltado a Ele. Uma igreja quebrantada. Ela vai ter um encontro com o Senhor. Ela vai ver o Senhor. Uma igreja quebrantada. Uma igreja que reconhece o Senhor Jesus Cristo. Todos nós reconhecemos. Mas uma igreja que se volta para Ele. Uma igreja que se volta para Ele. Com o coração completamente... Com um o coração completamente assim, quebrantado diante dele, orando, em súplica, como nós vamos ler agora no versículo 18. Oração e súplica no Espírito. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração, e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Deus está falando, amados. Receba o que Deus está falando. Deus está te chamando para te voltar a ter aquele relacionamento com Ele. Deus te conhece, foi Ele que te fez. Deus sabe, Deus sabe que tem irmãos frios na, frio na fé. Deus sabe que, que irmãos precisam urgentemente de um quebrantamento. Deus sabe, tem irmãos que precisam urgentemente se voltar para a palavra do Senhor, voltar a ter uma vida de oração, voltar ao primeiro amor, se render aos pés do Senhor, o arrependimento, se arrepender. Deus sabe que tem irmãos que precisam ter aquela força na hora de não dar um um clique na tela do notebook ou do computador para assistir aquela coisa impura Deus sabe Deus sabe que eu tem irmãos que precisam não dar o clique no celular para entrar naquela página que é só impureza Deus sabe tudo isso amados Deus tudo vê mas o bom é que Deus não te condena o bom o bom é que Deus ainda gera oportunidades para gente amados reconhecer Sabe? É, colocar diante dele, diante dele, largar o pecado, aquele pecado que já está fazendo parte da minha vida, iniquidades, eu falei sobre isso, pecar deliberadamente e dar um basta, chega, não quero mais, isso aqui está me levando para o inferno, isso que vai me levar para o inferno, eu não quero, eu não quero fazer a obra do Senhor relaxadamente, eu quero ser discípulos Discípulo, eu fui chamado para ser discípulo, eu sou a igreja de Cristo, eu sou a noiva de Cristo. mas já, já pensado sobre isso? Nós somos a noiva de Cristo. Já pensado sobre isso quando Deus estava escrevendo o livro da vida, antes da fundação de tudo? E Deus colocou lá, tem um tal, vai nascer um tal de João Flores aí. Ah, vou colocar o nome dele lá. Ah, vai nascer um Albert aqui, vou colocar. Mas tem o Ramon também. Tem o Wallace, tem o Salto. Ah, mas tem o Alexandre, vou colocar também. Já pensaram sobre isso, mano? É um privilégio ou não é? E Deus está nos chamando, amados, para ter uma vida íntegra com Ele. Deus está nos chamando para realmente reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. E Ele ele ainda dá oportunidade. se arrepende. Ou você ia continuar nesse lamaçal que você está vivendo, amor? Amado, viver como igreja, como eu falo isso aqui na frente, né? Temos que aprender a ser igreja, temos que aprender a viver como igreja. Parece fácil, né? Mas não é fácil. É sacrifício, mas vale a pena, porque um homem teve que morrer por mim e por você. Não tem outro caminho. Nós estamos nessa luta juntos, amados. Se você é igreja como eu sou, nós estamos juntos nessa luta, amados. Nós estamos juntos nessa batalha. Não tem nada, não pense que está tranquilo. Não está nada tranquilo. Não está nada tranquilo, amados. Nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que perseverar. Pensa comigo. Você tem orado sem cessar? Como que você está a leitura da palavra? Qual foi a última vez que você evangelizou? Pensa comigo, amados. Você saiu de casa, não que você encontrou na fila de algum mercado, não é isso. Estou dizendo naquele dia que você saiu de casa e falou assim, eu vou ministrar a palavra para tal pessoa. Estou saindo de casa agora e vou ministrar para aquela pessoa. Eu vou para o meu trabalho, aquele colega lá, eu vou ministrar para aquela pessoa. Não é um por acaso Aquelas coincidências de Deus, estou na fila de um banco, a fila tem 70 pessoas na minha frente, não sei, ah, vou falar do Senhor para essa pessoa aqui da fila do banco. Tem que falar realmente, mas não é isso que eu estou me referindo. Estou me referindo a você sair da sua casa, né, com isso vivo na seu coração, na sua mente. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que anunciar as boas novas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar. Coloca isso. Faz uma reflexão. Vamos fazer como igreja. Precisamos fazer isso. Isso tem que te incomodar. Se tua resposta dentro de você foi, foi eu não estou conseguindo orar, eu, a leitura não está boa, evangelizar, nem lembro a última vez que eu falei do amor do Senhor para... Nem lembro. amados. Eu, eu posso garantir que você está em luta. Eu posso te garantir que a batalha é mais ainda, está sendo mais cruel para você. Porque nós fomos chamados para fazer discípulos. É uma ordem clara do Senhor, Senhor Jesus Cristo. Não só pregar o IDE, mas ensinar a guardar a palavra. Não adianta só pra, é, é, botar em prática a primeira parte do, do texto, mas não. Nós temos que ensinar a guardar a palavra e ensinar a é, é caminhar junto. É andar junto, é estar na casa, é visitar, é companheirismo, é o amor de Cristo, é exortar, é amar, é o perdoar. Esse é o é o o nosso ídia. Se nós não estamos fazendo, porque nós estamos em luta. Nós temos que reconhecer isso. O Senhor só vai agir nas nossas vidas, nós só vamos ter aquela ousadia do alto, realmente, para pregar a palavra, para sair, para ler, para estar cheio do Espírito Santo. Quando a gente reconhecer que nós não estamos fazendo... E nós temos que fazer essa autocrítica diante do Senhor, amados. Na minha oração, na sua oração, é o tempo, ali é o momento, sabe? Se derramar diante do Senhor, falou, eu não estou evangelizando, Deus, eu não estou orando, eu não estou lendo a palavra, não tenha medo de falar com o seu Pai. Abre teu coração para Ele e pede força, pede um milagre, pede uma transformação e o Pai vai te dar, o Pai vai te dar. Eu sou exemplo disso. Eu sou exemplo disso. Não dá tempo de dar meu testemunho aqui de vida, né? Vinte e tantos anos que eu estou servindo o Senhor. Mas os irmãos mais chegados me conhecem. E eu ainda estou em obras ainda. E assim eu conheço irmãos mais experimentados do que eu. Que continuem em obras. Continuem. Continua cuidando da sua vida espiritual. Não não, não não vacilando, porque é super perigoso e, ainda com tudo isso, a gente ainda pode perguntar ou a carne se levantar e falar assim: por que Deus, por que, que eu estou envolvido é, nessa batalha? Eu não pedi, eu não pedi, eu não achava que o reino era dessa forma: que existia uma luta, que existia uma batalha, que existia um demônio. Eu achava que não, eu achava que me converter. Eu ia encontrar um grupo bacana, ali legal, ia ter um, um almoço, um churrasco, ia ter um grupo caseiro, ali essas pessoas brincam, falam de tal, e a gente tem um tempo de oração, e aquela coisa toda. Eu achava que era só isso. Eu não pedi, entendeu? agora eu não estou entendendo essa parte. Não, amado, isso aí é errado se, eu, se tu pensa assim. Totalmente errado. Se é igreja, se é discípulo, faz parte da grande comissão. Eu acabei de falar sobre it, Mateus 28, 18 a 20. E Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e serão testemunhas tanto em judas além, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Serão testemunhas. Isso é uma afirmação. Se é discípulo, eu tenho que testemunhar Eu vou testemunhar de quem, O que que eu vou falar? Eu vou falar do meu Deus. Eu vou falar da minha conversão. Eu vou falar da minha experiência com o Senhor. Eu vou citar minhas derrotas, mas eu vou falar muito daquilo que Deus fez na minha vida. Vou falar muito né, daquele lamaçal de vida que Deus, Deus me resgatou. Então, o discípulo, ele testemunha. O discípulo tem que ter essa necessidade de testemunhar a palavra de Deus, testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. E esse testemunho continua, porque Deus está sempre fazendo, amados. sempre fazendo. Pregue a palavra, testemunho do operar de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ele diz: Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, amados. Quem sabe numa próxima, né, momento que tu tiver ali só você e o Senhor, eu declaro isso dos Assim, para o Senhor, o Senhor me perdoa. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não estou pregando o Evangelho. Ai de mim, Senhor, ai de mim. Foi isso que Paulo fez, é isso que Paulo declara aqui. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Mas nós temos que ter a mesma revelação que Paulo teve. Ou nós vamos pular essa parte da palavra? A mesma revelação. Nós temos que ter vergonha de nós mesmos. Nós temos que olhar no espelho Sabe, se você está evangelizando, se você está lendo a palavra, se você está orando, se você está fervoroso né, como discípulo, se você está fazendo, amém, amados, continua. Não só continua, mas anima aquele que você está vendo que está cansado. Anima aqueles que estão fracos na fé. Amado. Mas se tem alguns aqui que não, não estão conseguindo colocar em prática, amados, olha no espelho, como eu já fiz isso e faço. Tem que melhorar, Senhor, me perdoa. O que que está acontecendo? Sou discípulo ou não sou? Quero ter uma vida fervorosa, não quero ser morno, a palavra. Mas tem que ter essa mesma necessidade que Paulo teve. Paulo tinha clareza do seu chamado. Paulo tinha clareza, e nós, como igreja, temos que ter clareza do nosso chamado. A entrega de Paulo ao Evangelho foi total. E a nossa? E a nossa, será que Paulo, né, quando Deus apresentava uma missão para ele, será que ele escolhia? Será que ele, ele chegava e falava assim, Deus, essa aqui eu não faço, essa aqui eu vou tomar meu, muito meu tempo, essa aqui não dá, eu tenho um lazer, nem sei que lazer era naquela época, mas aqui não dá, aqui eu não posso. Ah, mas essa aqui eu vou, essa aqui eu vou. Essa aqui deixa para Tiquico ir. Não, deixa para Timóteo, manda Timóteo, eu não vou. É óbvio que não, amado. Ele teve clareza, então, o empenho dele na obra foi total. Tanto que as cartas estão aí, né? A gente lê relê ensina sobre as cartas. É o exemplo que ele deixou. É o legado que ele deixou. E o nosso? A nossa entrega tem que ser igual, amados. Igual. Igual a de Paulo. Igual a de Cristo. Pelo menos nós temos que perseverar nesse caminho. Sabe? Nós, no, no, nós, nós não podemos nos conformar, né? Com este mundo, Romanos 12, mas nós temos que perseverar em oração. Se eu quero. Eu, eu digo no sentido que isso tem que incomodar a nossa vida espiritual. Para que a gente saia do lugar. Se não está incomodando, eu não vou sair do lugar. Ser humano é ser de hábitos, amados. Se tu, tu, tu tens um hábito de não ler a Bíblia, tu vai, não vai ler a Bíblia. Mas isso tem que quebrar, isso tem que cortar. A mesma coisa, oração, evangelho comunhão, e comunhão. E ter comunhão. Nós queremos ver esse salão cheio, amados. Queremos ver esse salão cheio. Isso cheio, e vamos ver porque essa é a vontade do Senhor o congregar sempre existiu o estar junto sempre existiu sabe, então a direção que é dada para a congregação é bíblica Amém, é bíblica nós queremos ver a igreja juntas juntas nós queremos ver a igreja reunida nós queremos ver a igreja é né, todos nós como em 2019 já deu uma aliviada, como a mesma dela falou Então, essa é a direção que Deus está nos dando. Então, é amém. Mas a necessidade, amados, essa necessidade de pregar, tem que estar em toda a igreja. Aquele que tem uma revelação um pouquinho a mais, ensina o que não tem tem ainda, amados. Ensina. Se no teu grupo caseiro você está mil por hora ali, turbinado, e teu irmãozinho da direita não está muito bem, ajuda, amados. Prega a palavra para ele. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu, eu, eu ministrei sobre a vida de Josué. E a missão que Deus, Deus deu para Josué era dele. Ele não tinha que transferir nada, era dele. Né? Ele, dele. E é a mesma coisa com a igreja. Se Deus está falando com você, é com você. Se Deus falar comigo, eu não tenho que transferir para... Eu não fico procurando no grupo caseiro quem eu vou transferir ali aquilo que Deus está mandando eu fazer. Não, é eu, busco ajuda, mas a responsabilidade é minha, não posso transferir. Então, a mesma responsabilidade imposta a Paulo está sobre a igreja, Efésios capítulo 3, versículo 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Por isso, todos que são batizados em Cristo Jesus estão envolvidos nessa batalha, Não dá para recuar. Lucas, capítulo 9, versículo 62, diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que que Jesus está ensinando em Lucas, capítulo 9, versículo 62? Mas não tem como, uma mão estar no arado e outra estar com os pés no mundo. Não adianta. Você olhar para frente e, de repente, você olha para trás. Ou você está no mundo, com as coisas do mundo até o pescoço cheio, cheio de mundo. né Ou você está envolvido com as coisas espirituais, que são as mais importantes. Eu quero a distância do mundo. Eu quero a distância da, da, das tentações que são me são apresentadas diariamente. E são. Eu quero a distância. Eu quero ter uma vida com o Senhor reta. Né? É aqui. Então, o senhor usa a figura do arado. E, naquela época, o arado era feito com um galho de árvore, presa em dois animais, e ali, frincada na terra. E, ali, o condutor tinha que traçar uma linha reta e fazer um um, tipo um valo né, no chão. Ele não podia se desviar, ele não podia... Eu estou aqui, atento, focado aqui, ou eu não estou. Então, não adianta, não dá para servir aos dois senhores ao mesmo tempo, você sabe disso, não dá. Não tem como. Uma hora a conta vai vir. Então, eu tenho que realmente né, dizer não para o mundo, dizer não para as tentações, tenho que me posicionar como discípulo né, e tenho que buscar mais o Senhor, focado nas coisas do Senhor. Não quero me desviar. Não quero... Nada vai tirar a minha atenção das coisas do Senhor. Essa tem que ser a nossa atitude, perseverar. Está difícil, busca ajuda. Está difícil, procura o discipulador. Vai chorar, ao chora, de, ao chora de, aos pés do discipulador. Abraça teu discipulador, que tem orado por você todos os dias. Procura ele para conversar. Ouve o que, que, que Deus tem, está falando através da vida dele. Ouve, busca, procura, conversa. Vida de discípulo, de igreja. O que, que mudou? Dois mil anos atrás para cá. Fala. Jesus escolheu os doze, Jesus formou os doze, Jesus andava com os doze, Jesus era o exemplo dos doze, e foi crescendo. É assim que nós estamos vivendo. E é assim que nós temos que permanecer a viver. Ligado em discipulado. Ou existe uma outra doutrina que nós não conhecemos, que está sendo aplicada no nosso meio? Não está. É só uma única direção. Andar em Todos nós estamos ligados em discipulado, mas ser discipulado tem que funcionar, ser discipulado tem que ter amizade, tem que ter relacionamento, tem que ter respeito, tem que ter abertura de vida, tem que ouvir aquilo que Deus fala através do discipulador, que às vezes não é aquilo que vai agradar o nosso coração, mas faz parte. No último grupo caseiro, nós conversamos sobre isso, tem irmãos que não gostam de ser contrariados, isso machuca, isso traz choro. Mas é preciso, tem irmãos que não gostam de que ninguém traga uma palavra de exortação ou de moestação. Não, não, não. Amor, não, não. exortação ou de não. É preciso, amado. O que Paulo está fazendo? Né, o que Paulo fez quando escreveu as cartas? Está exortando aqueles, aqueles irmãos. Está exortando, porque Paulo sabia da seriedade, né, de ter uma vida íntegra, íntegra com o Senhor. E ela vai trazer perda, sim. Mas é muito melhor né, perder a minha vontade, não aceitar uma tentação. É muito melhor do que perder a salvação. Ou levar uma vida completamente relaxada diante do Senhor. O que é melhor? Melhor é ter os nossos olhos fixados no Senhor, amados. Melhor não ficar inventando nada. Melhor não ficar inventando um novo evangelho que não existe. Nós temos que viver aquilo que nós já aprendemos. Aquilo que foi me ensinado na minha conversão é isso que eu levo para minha vida. Quando os irmãos aqui, o Saulo é testemunha que sentou e, e, e pregou a palavra, né, junto com outros irmãos, e o, Saulo, o Wallace fez o apelo naquela reunião, naquele retiro, e ali começou a minha caminhada, estudar sobre os fundamentos, que tinha que se arrepender. Eu sofri, eu chorei no início do, do, da, da minha caminhada. Não foi fácil, não. Sabe? Mas eu não desisti, eu não desisti chorando, sendo disciplinado, e ali, mas eu não desisti, não desisti. E eles também não aliviaram, não. O processo cirúrgico foi foi bem intenso, e amém por isso. Bem intenso. E amém por isso. Porque não existe, amados. Só existe um evangelho, o evangelho da cruz. Só isso. Não existe outro. Não existe outro. Tu pode perder uma amizade, mas tu vai formar um discípulo. O que é mais importante? Tu manter uma amizade no reino e aliviar, e passar a mão na cabeça, Ou você vai pregar a palavra, ou você vai pregar a verdade. E esse irmãozinho vai virar as costas para você, vai falar de você, de repente vai sair da connegação e vai falar mal de você. Entrega para o Senhor. Mas tu fez a tua parte como discípulo. Tu ministrou a verdade, tu ensinou a palavra, a escritura. E é isso que nós vamos ser cobrados, é isso que nós vamos ser cobrados. Então, vida de discípulo, nós temos que buscar... Essa verdade, viver essa verdade. Falei sobre a batalha. Versículo 18. Nós estamos falando, devemos orar em todo o tempo, com toda oração. O Paulo dá uma orientação, como tem que ser. Oração, depois vem a súplica, né? Oração e súplica no Espírito. Existem duas palavras no grego para tempo. Uma indica tempo cronológico, que você pode medir no, no relógio ou no calendário. E a segunda, é o que Paulo se refere, significa ocasião, momento oportuno. É essa que Paulo está se referindo, orar em toda a ocasião, em toda a situação. É isso que Paulo está nos ensinando. Se está triste, ore. Se está né, feliz, ore. Se está doente, ore. Enfim, ore em tudo, em todo o tempo. Nós não sabemos, amados, não sabemos o que pode acontecer daqui a um segundo, não sabemos. Por isso a necessidade de manter uma vida de oração, necessidade de manter uma vida de de, de leitura, né, uma vida de submissão ao Senhor, alinhados ao ao que Deus vem falando, aos nossos presbíteros, amados, há tantos anos estão conosco aqui, então, tenha um coração aberto. Ou, ou, ouvidos abertos espiritualmente ouvir aquilo que edifica né? ouvir aquilo que vai trazer uma transformação de vida né? ouvir aquilo que vai realmente me, a, a acrescentar isso nós temos que estar com nossos ouvidos abertos nossos olhos abertos nosso coração ali pronto para receber a palavra oração e súplica Pedido insistente, né, humilde, Paulo enfatiza, suplique, igreja. Olha a necessidade, amado. Suplique, igreja. É choro. É estar debaixo do Senhor. Em oração, suplicando para aquela tua necessidade, para a minha necessidade. né? É um choro, né? Chega a ser desesperador assim, diante do Senhor. Orar. Súplica, suplica igreja, orar no Espírito, significa orar debaixo da assistência dele. Aqui não tem nada a ver com a orientação que Paulo fala sobre dons, tá? Está em 1 Coríntios 1,14, nada a ver. Ali Paulo está ensinando a respeito de dons, dons e profecias. Mas aquilo tá, aqui está falando, Paulo está ensinando, que nós temos que buscar o do Senhor, o que orar. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexpressíveis. Então, buscar o Senhor. Né? O Espírito Santo vai colocar no teu coração quando tu estiver no seu quarto ali, em secreto, buscando o Senhor. O que tu deve orar, o que tu deve buscar? É esse que Paulo está ensinando aqueles irmãos, e está nos ensinando, né? A oração tem uma direção, a oração tem uma necessidade específica, né? E tu coloca diante do Senhor para fazer: não a tua vontade, não a minha vontade. Mas a oração tem que fazer a vontade do Senhor. É sempre assim, a vontade do Senhor. É o Espírito Santo que desperta a nossa mente a orar. Ele nos ensina a orar de acordo com a vontade do Pai, ele nos faz lembrar quem somos, filhos e somos filhos de Deus, e por isso podemos nos chegar ao nosso Pai. Ele nos dá total confiança em Suas promessas. Queremos ter um tempo maior de oração, então nós vamos ler a palavra. A gente lê a palavra. Deus está falando conosco. Oramos, quando estamos orando, estamos falando com o Senhor. E ali estamos crescendo. Estamos crescendo diante do Senhor. Pode ser que a razão esteja, esteja aí, amado. Se eu não estou lendo a palavra... Como é que eu vou orar se eu não consigo ter uma vida contínua em oração? Uma vida regular de oração? Então, né, o Senhor tem que arrumar, às vezes, a casa ali, ordenar tudo, e a gente tem que deixar, amados. Reconhecer e deixar o Senhor agir. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e é a Tua palavra e é luz para o meu caminho, amados. Palavra do Senhor. Temos que cuidar para não entristecer o Espírito Santo como ter pecados ocultos, pecados não confessados. E para manter a nossa mente e o coração limpo, devemos confessar imediatamente. Cuidado para que aquele pecado não virar um pecado de iniquidade. Né? Pecar deliberadamente, sem nenhum temor ao Senhor. Sem nenhum temor ao Senhor, amados. Enganando só Ele mesmo. Isso é terrível. Estou finalizando. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alerta, dedique-se à oração. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, dedique-se à oração. Amém, amados?